0: Je vois que vous êtes tous restés. Merci. Quelle relation avez-vous avec votre belle-mère Ou quelle relation avez-vous avec votre belle-fille Vous savez, il y a cette expression quand on donne une toute petite tranche, on dit "Bon, c'est une tranche de belle-mère." Alors moi ça me fait toujours beaucoup rire parce que a bien un endroit où je ne vais jamais mourir de faim, c'est bien chez mes beaux-parents. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance, je m'entends très bien avec ma belle-mère et ma femme s'entend très bien avec sa belle-mère. Je ne vais donc pas régler des conflits familiaux ici. Mais ce n'est pas tout le temps le cas de s'entendre aussi bien avec notre belle-mère. Souvent, les relations sont compliquées, problématiques, tendues, il y a quelques années, une troupe de théâtre amateurs m'avait demandé de mettre en scène une de leurs pièces qui s'appelait « Ma belle-mère est givrée ». Et voilà que l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Ruth, nous montre une relation belle-fille, belle-mère, exceptionnelle et inspirante. Une fois encore, la parole nous interpelle, nous rejoint dans notre quotidien, nous remet en question, nous permet d'avancer, ici, sur cette question des relations, relations familiales, relations de manière générale. Je l'ai dit dans l'introduction, ce récit commence par une série de catastrophes. Et dans le stage, on s'est, entre guillemets, amusé à lire ce premier chapitre en accentuant ce côté dramatique. Et plus on avance dans le chapitre, plus il y a des drames. Mais heureusement, une bonne nouvelle arrive à Noémie. L'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. Le verset 6 nous dit « Alors Noémie se leva, elle et ses deux belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. » J'ai envie de m'arrêter un petit moment sur ce « Alors Noémie se leva. » Je crois que dans la foi, dans notre foi individuelle, dans notre foi communautaire, il y a une importance à se lever et à se mettre en route. On ne peut pas vivre une vie nouvelle et rester là où on est. Je crois qu'on est vraiment appelé à être actif, à se lever, à se mettre en avant, à regarder au-delà des circonstances, mais fixer notre espérance. Et dans la Bible, on voit plusieurs exemples. Le Fils prodigue, après être rentré en lui-même, s'est levé et est retourné vers son Père. Pour répondre à l'appel de Dieu, Abraham se lève et quitte le pays d'Our. Israël se lève, quitte l'Égypte et se met en route pour le pays de Canaan. Noémie se lève elle et ses belles-filles, et elles se mettent en route. » Et au moment du récit, un choix s'impose clairement pour Ruth et Orpah. En mettant en scène ce premier chapitre, on s'est demandé où et quand ça se passait. On s'est imaginé que ça se passait peut-être à la frontière, mais peut-être pas. Peut-être c'est encore tout proche du pays de Moab ou tout proche du pays d'Israël. On s'est dit qu'elle faisait une pause et puis que Noémie leur parlait. Un choix s'impose. Et encore une fois, dans ce récit, il y a des larmes. Et cette fois, ce n'est pas seulement parce que Noémie les invite à la quitter, mais certainement, surtout parce que Ruth et Orpa savent, se rendent compte, ce qu'il en coûtera si elles continuent la route avec leur belle-mère. Si Orpah et Ruth décident de poursuivre leur route avec Noémie, alors elles doivent accepter les règles auxquelles sont soumises les veuves en Israël lorsqu'un mari est mort sans avoir laissé d'héritier. Un choix s'impose. Que vont-elles faire Écouter les conseils de leur belle-mère et rentrer Noémie n'essaye nullement d'influencer ses belles-filles. Au contraire, elle les invite plutôt à retourner. À sa manière, elle leur dit clairement la folie de la croix. Comme Jésus nous dira dans le texte qu'on a entendu, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Le même accent de lucidité et de vérité se retrouve ici chez Noémie. Vous risquez de rester veuve vous n'aurez sans doute jamais d'enfants. Vous devrez peut-être finir votre vie dans la pauvreté et dans la misère. Qui sait si le peuple de Dieu vous acceptera Ce sont des étrangères. Êtes-vous prête à cela Dieu aussi nous traite comme des êtres responsables. Nous pouvons choisir. Orpah retourne sur ses pas, tandis que Ruth s'attache à Noémie. Orpah ne peut pas envisager le prix à payer. Elle retourne vers sa vie passée, vers son peuple, vers ses dieux. Et l'Écriture ne lui fait aucun reproche. J'aime me dire que Dieu ne nous punit pas de nos mauvais choix, mais en faisant certains choix, on se prive peut-être de bénédiction. En fait, ce qui est surprenant, ce qui est étonnant, c'est que Ruth ne prenne pas le même chemin, mais qu'elle reste attachée à sa belle-mère, elle qui est juive. Pourquoi Ruth et pas hors pas Pourquoi dans une famille, certains se tournent vers Dieu et d'autres pas c'est le mystère de la liberté de chacun. Ruth nous montre un exemple frappant de fidélité envers sa belle-mère et envers Dieu. « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. »« Et c'est là que je serai enterré, que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Ce qui me frappe tout d'abord dans l'attitude de Ruth, c'est ce lâcher prise, cette confiance aveugle en Dieu. Pour elle, à ce moment, il n'y a aucun espoir à suivre sa belle-mère et à aller en Israël. Mais elle sent que c'est juste. Elle sent que c'est ce qu'elle doit faire. Elle la suit. Elle fait pleinement confiance à Dieu. Et dans le stage, on a fait cet exercice que j'ai fait avec les enfants et certains d'entre vous, de se laisser comme ça tomber en arrière, pour illustrer cette confiance aveugle qu'a eu Ruth. Il y a donc ce lâcher prise, cette confiance qui me touche, qui m'interpelle, qui me donne envie. Et il y a aussi cet engagement que Ruth prend, qui m'interpelle beaucoup. Alors, me basant sur un des livres que j'ai eu l'occasion de lire, un livre de Erwin Buchmann, je vais rapidement développer les six étapes de l'engagement de Ruth envers sa belle-mère et des parallèles, des liens qu'on peut voir avec l'engagement que nous sommes invités, nous aussi, à prendre en tant que véritables disciples du Christ. Et on peut volontiers afficher ce verset, enfin ces versets. Ruth commence par dire, N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Ruth ne retournera pas en arrière. Elle ne quittera pas sa belle-mère. Elle lui est attachée de tout son cœur, de toute son âme. Ruth est résolument tournée vers l'avenir. Et en tant que disciple du Christ, nous sommes amenés à avoir cette attitude. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. »« Là où tu iras, j'irai. » Ruth renonce à diriger ses pas elle-même. Désormais, elle aura pour guide Noémie et c'est elle qui prendra la direction de sa vie. Le disciple du Christ confie entièrement à Dieu sa vie. Il renonce à ses ambitions personnelles, à sa volonté propre. Sa vie ne lui appartient plus. Comme Abraham en son temps, Ruth accepte de partir vers l'inconnu et de faire confiance à Dieu. « Là où tu iras, j'irai. »« Là où tu t'installeras, je m'installerai. » Et selon les traductions, « Là où tu demeureras, je demeurerai. » Ruth ne sera désormais chez elle que là où est Noémie, que là où Noémie aura sa demeure, elle n'envisage plus d'autre chez soi. Alors on peut évidemment faire des liens avec différentes paroles. Cette parole de Jésus dans Jean 15, « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. » Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Ou dans la deuxième épître de Jean, toute personne qui ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais qui va au-delà, n'est pas unie à Dieu. Celle qui demeure dans cet enseignement est unie au Père et au Fils. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ruth est moabite, mais elle renonce à sa nationalité pour adopter les règles de conduite du peuple d'Israël. En tant que disciples, nous sommes invités aussi à renoncer au monde dont on vient pour devenir citoyens des cieux. Alors, bien sûr, hein, on garde notre nationalité de Suisse, français, d'allemand. On garde notre dénomination de protestant, d'évangélique, de catholique, Mais ma vraie patrie est avant tout le royaume de Dieu. Avant toute chose, je suis enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Ton Dieu sera mon Dieu. Voici un bel exemple de conversion. Ruth renonce donc au Dieu de ses pères aux divinités qui régissent sa vie dans le pays de Moab. Le Dieu de Noémie, l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, sera désormais son Dieu, ce qui implique qu'elle devra apprendre à vivre selon les lois du Dieu d'Israël. C'est un peu ce que dit Pierre dans sa première épître. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Comme nous, nous renonçons à notre vaine manière de vivre héritée de nos pères pour nous conformer aux règles de conduite du Dieu Rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. Le Dieu de Noémie sera son Dieu. Il est notre Dieu et il nous délivre. De notre vie passée. « Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enterré. » Alors il ne s'agit évidemment pas de mourir là où Jésus est mort, à Jérusalem, et d'y être enterré. Mais je crois que ces paroles nous rappellent que celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à chaque instant à sa propre vie. » Il doit se soumettre en toutes circonstances à la volonté du Maître. Et c'est ce que dit Jésus dans ce texte qu'on a entendu, que j'ai rappelé avant. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »« Puis Ruth prend Dieu à témoin, que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions. » si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. C'est donc un engagement sans retour. On, le texte. on ne connaît pas la suite de l'histoire d'Orpa En revanche, on connaît la suite de l'histoire de Ruth. Ruth est rapidement accueillie par Bose. Elle peut librement glaner dans son champ elles ont donc un premier moyen de subsistance. Puis, Bose étant un proche parent de Noémie, elle peut se remarier avec lui, elle aura un fils, Obède. Et le roi David sera un descendant de ce fils. Donc, non seulement Ruth peut se remarier, avoir un fils, mais elle entrera, elle, une étrangère, dans la lignée de Jésus. Tout ça parce que dans ce moment de leur marche, elle a choisi de suivre Noémie et de suivre son Dieu. Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister. Elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Ruth s'est attachée à sa belle-mère et rien ne pourra les séparer. Il est donc normal qu'elles fassent route ensemble. Sans mauvais jeu de mots. Ainsi, nous aussi, nous nous attachons de tout notre cœur à notre Sauveur. Nous pouvons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous pouvons, jour après jour, nous en remettre à sa bonté, à sa protection, à son amour. Nous avancerons main dans la main avec Jésus. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à nous lâcher complètement dans les bras de dieu à nous abandonner à lui pour reprendre l'image de l'exercice à le suivre dans l'inconnu complet et lui faire totalement confiance est-ce que nous aussi nous sommes prêts à prendre à renouveler cet engagement envers notre maître jésus-christ avoir ce même engagement pour dieu que Ruth a pris et a eu envers sa belle-mère. Soyons en sûrs, Dieu veut honorer la confiance que nous mettons en lui et l'engagement que nous prenons. Son Saint-Esprit sera avec nous et nous permettra de le suivre jusqu'au bout. Comme Ruth et Noémie ont marché ensemble tout le long du chemin, comme Jésus a été en relation étroite et permanente avec son Père. Marchons, jour après jour, en parfaite communion avec le Christ, sans oublier la communion fraternelle. Amen.